0: entscheiden.
1: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 7.29 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Auch heute sind in den niedersächsischen Hochwassergebieten wieder tausende Helfer im Einsatz. Viele Deiche sind durch den anhaltenden Regen mittlerweile durchgeweicht. In der Nacht wurden beispielsweise in Langlingen im Kreis Celle 120 Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Der Landesbranddirektor Niedersachsen-Rohrberg hat auf NDR Info die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte betont. Sowohl die Feuerwehren als auch die Städte, Gemeinden, Landkreise und das Land, alle haben aus den vergangenen Hochwassern gelernt, ihre Schlussfolgerungen gezogen, stark investiert ähm, und nicht nur in Technik, sondern auch in Konzepte. Und die Zusammenarbeit wurde intensiv ausgebaut dabei. Und nur so ist es möglich, auch tatsächlich Einsatzerfolge in der Art und Weise zu erzielen, wie wir sie hier aber auch sehen. Denn diese ganzen Investitionen, die zahlen sich im Moment aus. Der Landesbranddirektor Niedersachsen, Rohrberg, bei NDR Info. Donald Trump darf auch im US-Bundesstaat Maine nicht an den Vorwahlen zur Präsidentschaft teilnehmen. Auch hier führte die Wahlbehörde zur Begründung Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol an. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze Semidey.
2: Die für die Wahlen in Maine zuständige Politikerin, die Demokratin Bellows, schrieb in einem offiziellen Dokument, Trump sei nicht qualifiziert für das Amt des Präsidenten. Er habe einen Aufstand angezettelt, als er bei der Wahl 2020 zunächst falsche Behauptungen über Betrug verbreitet und dann seine Anhänger aufgefordert habe, zum Kapitol zu marschieren. Maine ist nach Colorado der zweite Bundesstaat, der Donald Trump wegen seiner Rolle bei dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausschließt. Der 14. Zusatz zur amerikanischen Verfassung untersagt es, Personen ein Amt auszuüben, wenn sie einen Aufstand oder eine Rebellion begangen haben, nachdem sie einen Eid auf die USA abgelegt haben. Eine formelle Anklage gegen Trump dazu gibt es aber nicht. Der frühere Präsident will bei den Wahlen im kommenden Jahr erneut für die Republikaner kandidieren. Laut Umfragen führt er deutlich vor seinen Mitbewerbern.
1: Der Virchow-Bund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hat für das neue Jahr längere Praxisschließungen angedroht. Verbandschef Heinrich sagte der Rheinischen Post, nach der dreitägigen Protestaktion in dieser Woche würden die Ärzte wieder wie gewohnt für ihre Patienten da sein. Sollte sich beim Gipfeltreffen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach am 9. Januar allerdings keine Bewegung abzeichnen, würden die Praxen danach für eine ganze Woche schließen. Die Ärzteverbände fordern von Lauterbach unter anderem, die Obergrenzen bei den Honoraren abzuschaffen und Bürokratie abzubauen. Das israelische Militär hat neue Erkenntnisse zum Tod von drei Geiseln im nördlichen Gazastreifen vor zwei Wochen veröffentlicht. Israelische Soldaten hatten die jungen Männer versehentlich erschossen. Aus Tel Aviv Nadja Armbrust.
3: Ein Soldat, der zunächst zwei der drei Geiseln tötete, hätte nur eingeschränkte Sicht auf die Geiseln gehabt. Die dritte Geisel sei nach ihrer Flucht in ein Haus erschossen worden. Die Soldaten hätten wegen Panzerlärm den Befehl, das Feuer einzustellen, nicht gehört. Die Streitkräfte seien davon ausgegangen, die Hilferufe der Geiseln sei eine Falle von Hamas-Kämpfern. Die israelische Armee sei nach einer internen Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass die Soldaten nach bestem Wissen gehandelt hätten. Während der tagelang heftigen Kämpfe in dem Gebiet habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass Geiseln in Gebäuden festgehalten werden, aus denen die Soldaten beschossen wurden. Die israelische Armee werde keine Disziplinarmaßnahmen gegen die Soldaten einleiten. Sie machte dennoch deutlich, dass die Soldaten bei der Rettung der Geiseln versagt hätten.
1: UN-Generalsekretär Guterres hat für 2024 die Menschen zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. In seiner Neujahrsansprache verwies Guterres auf ungelöste kriegerische Konflikte, viel Gewalt an Zivilisten und zunehmende Wetterextreme. Aus New York, Charlotte Voss.
0: Mit gewohnt plakativen Worten umreißt Antonio Guterres die Bandbreite ungelöster Aufgaben. Dabei klingt jede Aussage wie eine Schlagzeile. Die Menschheit leidet, unser Planet ist in Gefahr. 2023 ist das heißeste Jahr aller Zeiten. Die Menschen werden von wachsender Armut und Hunger erdrückt. Die Kriege nehmen an Zahl und Grausamkeit zu. Und das Vertrauen ist ein knappes Gut. Guterres appelliert an die Menschen weltweit, statt sich gegenseitig zu beschuldigen, sollten sie zusammenhalten, um gemeinsam Lösungen zu finden. Mit 2023 geht ein Jahr zu Ende, in dem die Vereinten Nationen selbst kaum Lösungen gefunden haben. Konflikte konnten nicht gelöst werden. Beobachter meinen, 2023 habe viele Grenzen der UNO aufgezeigt. Sie setzen auf den im Herbst anstehenden Gipfel zur Reform der Vereinten Nationen.
1: Aus Hongkong hat sich ein weiterer Demokratieaktivist ins Ausland abgesetzt. Der 22-jährige Tony Chang beantragte Asyl in Großbritannien. Aus Peking Benjamin Eisel.
4: Er habe Hongkong verlassen, weil er wegen Stress krank geworden sei und in der chinesischen Sonderverwaltungsregion unter ständiger Überwachung gestanden habe, schrieb Chung auf Instagram unter einem Foto, das ihn bei seiner Ankunft in London zeigt. Der 22-Jährige war im Sommer aus dem Gefängnis entlassen worden. Tony Chung war 2021 unter dem sogenannten Sicherheitsgesetz verurteilt worden. Dem ehemaligen Studentenführer war Separatismus und Geldwäsche vorgeworfen worden. Im Sommer 2020 hatte die Regierung in Peking ein Gesetz für die chinesische Sonderverwaltungsregion verabschiedet. Das äußerst vage formulierte Sicherheitsgesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die in der Volksrepublik herrschende kommunistische Partei richtet. Und das waren die Nachrichten.